0: Välkommen ska ni vara till spelpodden. Det är fredag den 10 november. Vi kommer lite starka från spelvinst eller systemvinst förra veckan, Daniel. Men också lite sura där sent på söndagskvällen. Systemet drog in nästan 180 000, 8,8k per andel. Men det hade kunnat bli lite mer om Barça bara hade kryssat mot Real Sociedad.
1: Ja, så är det. Det är ju Big Nine och våra andelar vi pratar om där. Det, det stod ju 0-0 länge i bassa bassa gjorde 1-0. Det blev bortdömt för offside, men var gick in och ändrade? Det var två centimeter på rätt sida. Det kostade väl hundratusen till, men mm. ja, vi ska inte gnälla. Det var en trevlig lördagskväll ändå och jobba in i rätt
0: mycket trevlig lördagkväll. Kul att systemet levererar så pass mycket som 8800 per andel. Jag satt med ett par själv också så det var mysigt att avsluta Florens Vistelsen med att sätta Big En Bra jobbat Daniel. Stor idé var ju annars Odinese där som knappt var spelade alls mot Milan. Och de lyckades ju faktiskt vinna matchen mot ett ganska svagt Milan.
1: Ja, men det stämmer. Det var bara två procent på den kombinationen att Unese skulle vinna och det skulle vara under. Mm. Så det är klart att det rensade ju rejält hos våra motståndare.
0: pratade lite med Atigan trodde att det var ungefär nio system som hade nio rätt. Så att, där.
1: Mm. Och det var ju fem stycken som var kvar då när Barstas matchde 0-0, för då kunde man ju se utdelningen. så att Just. Ja, det var lite surt där med det senare målet.
0: Jag går vidare. Ju, vi kommer att avsluta snakka snacka kupongen Big Nine idag. Precis som vanligt. Vi har inga skillnader. Och vi har andelarna ute. Så att det är bara att gå in på atg.se slash Toto. Så hittar ni det där. Även lite tripplar och tappersystem från Toto-svenskan. Ja, med en liten gottepåse inför helgen som man kan vara med och rygga. Gäller äh, att vara 18 år och stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Äh, till äh, rekarna i helgen. Jag tänker vi börjar i Serie ja, Nu ser det bara rakt ut Daniel. Innan du går till Malmöstadion. Nu är det lunchmatch på Stadio Armando och Maradona. Det är Napoli som tar emot Empoli. Jag har spelat minus 0,75 halvtid på äh, Napoli. Jag tror de kommer gå ut och köra stenhårt. Och det tror jag för att de har... Alla utom oss är och visst är en stor spelare, men han har inte varit med på länge. Raspadoria spelar falsk nia, det har funkat. Kvaraskelia, ja, men han ser hur bra ut som helst. Fucking Politano har ju hittat någon <här> dunderform. Anguissa är tillbaka, Lobotka mår bra. Nej, jag tycker Napoli ser otroligt ut. Jag tycker Empoli är dåliga. Det är bara så. Kan jag
1: på det? Sista matchen innan landskampsuppehållet, och som du säger, och jag brukar tjata om det, det är väldigt stor skillnad på toppen och botten i Serie A och Empoli är riktigt svaga. Jag är helt inne på ditt spår där Napoli har en topp chans att vinna och leder säkert också i halvtid
0: I Italien ska vi också komma ihåg att det är en stor match, det är Lazio mot Roma det är i Derby della Capitale Viktig sak här Zaccagni som spelar ytter och är duktig i Lazio han har varit lite småskadad han kommer inte spela skriver Corriere dello Sport idag, det tycker jag är ett avbräck i alla fall, Pedro går in där och den, Pedro. Mm. Mm.
1: Gamle Pedro. Eh, båda lagarna har ju varit i Europa i veckan. Jag såg Lazio just och Feyenoord utan att imponera. Mm. Det var ett snyggt mål av Immobile, men rent spelmässigt så var nog Feyenoord det bättre laget. Och Roma tankade ju föga överraskande igår torsdag mot Prag. Förlorade på bortaplan, men det är klart att alla tankar var ju
0: redan på det här där. Ja, du Dybala ska in från start tillsammans med eh, Lukaku. En liten grej där på Lazio det är ju att Immobile har suttit mycket bänk och det har varit lite idritt och det har varit någon skada och sådär, nu har han liksom varvat igång så jag tror att han kan vara ganska bra här kikar man åt något håll, eller kikar jag åt något håll jag låta konstigt kanske med Mourinho på ena sidan så är det ändå mål i det här där vi får se på Elver och vi får se live och så vidare det är ingen spelrek, men med Immobile är tillbaka i alla fall i någon slags form Dybala, Lukaku och så vidare. Mm, det kan vara någonting. Till England istället, där vi hittar fler rekar. Och jag vet att du gillar spelet plus ett Bournemouth, men jag vill också veta varför.
1: Ja, det är framförallt för att Newcastle har en brutal skadelista. Ni känner säkert till sedan tidigare att Isak är skadad. Nu är även Wilson högst tvegsamt i spel. Hans anfallskollega. Vi har mm. även Dan Byrne. Vi har Gimma Resch som är avstängd på mitten där. Och, nej, det ser faktiskt lite tunt ut i Newcastle-leden. Ska även tänka på att laget matchas tufft. Urladdning mot Arsenal förra lördagen. Urladdning mot Dortmund i tisdags. Medan Burnmouth har haft en fin vilovecka. Så plus ett på Byrne spelas där till 1,78.
0: Jag alltså pengarna tillbaka om man förlorar med udda-målet mot ett skadeskjutet Newcastle. För man ska förlora på det här spelet så måste alltså Newcastle vinna borta mot Bournemouth med två bollar. Det är rygg på den, Daniel.
1: Det var bra. Vi kan ta ett annat exempel. När Newcastle hade mött Dortmund på hemmaplan så mötte man i Wolverhampton där helgen efter. var väldigt svaga och var klara att man fick med sig 2-2 där. Mm. Så att det är tufft när Newcastle dubbeljobbar. Det är ett väldigt energirikt spel man har. Det är ju full satsning i alla närkamp och ett väldigt högt pressspel. Så att jag tror att just Newcastle har stora problem nu när truppen är tunn och man matchar sig tätt.
0: Ja, men exakt. Precis som du säger. Alltså, det är redan tufft för Newcastle med sättet de spelar på. Och att de inte har varit i Europa tidigare på det här sättet. Och spelar de här tuffa matcherna var tredje dag. På det då där skadeläget. Så att det är en trestegsraket in på Bournemouth plus ett skulle man kunna säga. Exakt. Och sen har vi City som ska möta Chelsea. Jag tycker att det är en intressant match. Den spelar såklart Chelsea hemma. Mm. Och det är ett City men, som börjar, han börjar släppa på tyglarna här nu. De var lite tunga i början, nedtränade. Men de börjar se jävligt bra ut.
1: Absolut. Även om man då inledde med sex raka segrar så var det ju inte det där rätta flowet. Mm i de matcherna. Sen gick man på två plumpar förlorade mot Wolves och Arsenal. Men efter det, i takt med att man har fått tillbaka flera spelare plus som du säger, de har säkert varit lite nedtränade i början av säsongen så har det sett otroligt bra ut i City. Jag har själv ryggat laget här på slutet. Man har ju kört över både United och Bournemouth som jag räckade senast. Jag tror faktiskt man kan titta mot City-sidan igen. Visst, Chelsea besegrade och Tottenham, men ingen har väl missat att det var Romeros röda som gjorde att den matchbilden ändrades. Tottenham var ju det bättre laget när man spelar 11 mot 11. Och även om Chelsea har något spännande på gång så ja, tittar vi spelare för spelare så, så tycker jag att City är så pass mycket bättre att jag kan rekommendera spelet 1 1,77 på och med City. Det ser väldigt bra ut i truppen. John Stones är visserligen skadad. Men jag tror att Kovacic kliver in som Just. sittande mittfältare bredvid Rodri. Och det är ingen dålig ersättare.
0: Det är en helt okej ersättare. Dessutom så får man en annan typ av spelare. Kanske lite mer fötter då. Att slå det passningen. Mm. Eh, inte helt dumt. Annars återkommer vi till Premier League här kring Big Nine. Vill säga någonting såklart också om allsvenskan. Eh, Napoli lunchmatch efter det. Då piper du iväg till Malmö stadion, eller hur Ola?
1: Ja, så är det. Det matchen missar jag inte för allt smör i Småland. Oj, oj, oj. Det är hatten av till skemanläggaren här som har <går> <går> fått in Malmö mot <går> i sista omgången. Vi är i mitten av november. Det är 4-5 grader varmt och regnet hänger i luften så det har alla ingredienser och förutsättningarna kan väl alla. Malmö måste vinna. Gör man det ja, då landar man på samma poäng och kommer att ha en bättre målskillnad än Älvsborgs så förutsättningarna är ganska enkla.
0: Spelmässigt har vi en grej här, dagen Om inte du har något mer. Jag har ett långtidsspel på att Malmö FF ska vinna SM-guld. Så att jag, okay. ändå, jag, har ändå, jag har ändå inte jättemycket pengar, men jag har lite pengar investerade mm. i att Malmö tar.
1: Ja, men då jobbar vi på samma sida. <laughs> Exakt. Jag sitter oinvesterad med ekonomiska medel men... Jag har väldigt mycket känslor involverade här. Och jag tycker väl att marknaden är ganska korrekt ute. Malmö handlas till 1,75. Jag tycker att Malmö är ett bättre lag än Älvsborg. Framförallt har man en större bredd och att matchen då spelas på naturgräs inför ett fullsatt stadion är ju tunga faktorer. Vi såg väl alla till exempel Elfsborgs insats borta mot Göteborg. Mm. Där man ju verkligen hade marginalerna med sig som kunde vinna den matchen 2-1 i Älvsbro. är klart bättre på konstgränsen.
0: Det man kan säga då att enligt marknaden har Malmö FF 57% till att vinna guld, sannolikhet.
1: Ja, det, är, det blir ju ungefär den mm. procentsatsen som marknaden sett på. Jag tycker att det är korrekt. Det är nästan till och med så att jag är uppe på nosar nosa runt 60%. Jag, jag har en bra känsla och tilltro till Malmö i den här
0: matchen. Hemma publik, det är naturgräs och lite annat också som, som såklart är viktigt för Malmö i den här matchen. Vi har mer allsvenska matcher. Sirius Peking tänker jag på. Ska jag precis med Marcus Tapper här frågade hur ser det ut egentligen med Peking? för ja, man, man har ju sett dem vara involverade i en hel del, en hel del målrika matcher. Så jag frågade, det kommer Peking spela bästa lag? Det tror jag verkligen, svarar han då. <laughs> och sen, jag har inte frågat honom, han, han skrev, jag tror att det blir målrikt som fan. Du <laughs> ser. Nej, men det, Så. Mm.
1: Det, det är ju ingen hemlighet att både de här lagen kan spela ut här nu i den säsongens avslutande match. Det har också varit väldigt mycket mål involverade i både Sirius och... Mm vi hade ju en hejdundrande match här mot Warberg i måndag som väl blev 4-3. Så att eh, över 3 Asian där, alltså pengarna tillbaka på exakt 3 till 1.85. Det, det är nog inget dåligt spel.
0: Det kan inte vara dumt. Det är man med på. Du, Big Nine då. Eh, vi tar oss dit. Art Bass, det gäller om man ska spela. Som sagt, eh, det är lite favoriter här. Men Arsenal, Burnley, United, Luton, Bournemouth som du nämnde, Newcastle. Och sen eh, Crystal Palace, Everton från England, första fyra matcherna.
1: Ja, det är väl ingen uh, större överraskning att jag också tror mycket på Arsenal där. Det är klart att de är hårt spelade och uh, dubbeljobb med Champions League. Men Burnley har ju tyvärr varit en riktig flopp. Det här succé i Championship har ju verkligen inte räckt till i Premier League. Så det är väl svårt att gradera den favoriten. Jag tycker även att Juventus är så jobbade. Men tittar vi på de andra favoriterna, vi måste ju välta några ja. så kan man väl absolut spekulera i eller hävda att Luton har möjlighet borta mot United. United fick ju slita med tio man under en stor period av matchen mot FCK. Jag hörde intervjun med Bruno Fernandes efter han sa att det var många trötta ben i slutet av matchen som gjorde att man inte kunde hålla upp i spelet. Mm. Och det är klart, med bara två dagars vila så väntade då Luton som ändå tog poäng av. Liverpool senast, så nu ska vi kunna få med Luton till 5% på systemet.
0: En panter hatar inte när spelare nämner sådana saker i en eftermatchen-intervju, eller hur?
1: Nej, men exakt. Han verkligen betonade att de inte hade kraften i benen för att kunna hålla uppe spelet. De blev väldigt låga där i slutet av matchen med Man United, vilket ju FCK kunde utnyttja.
0: Annars har vi på pokerpongen också Monsa, Toro, väldigt jämnt fördelat i kryssen där. Man kan väl kanske argumentera för att Torino börjar hitta in i den formen vi trodde på i inledningen av den här säsongen när vi spelar om några gånger. Men det är inget dåligt lag. De möter Monsa borta. Det låter sämre än vad det är. Och sen så är det Almeria, Real Sociedad. Real Sociedad som spelade Champions League-spel i veckan. Sen vet jag inte. Vill du stanna på Osasuna Las Palmas eller Real Madrid, Valencia? Du får välja själv.
1: Ja, vi kan väl ändå nämna att lite målvaktsbekymmer i Real. Det är ju så att Courtois är ju långtidsskadad och sen har ju ersättaren Kepa också dragit på sig en skada. Så det är klart sämre alternativet lunin Lundin i mån. Och med tanke på att Real ändå dubbeljobbar här med Champions så kan vi väl spekulera även här att det inte är bortkastade med graderingssträck. Bara 4% på Valencia och 12% på Chriset där. det. Mm. Behöver vi nog om vi nu tror på Arsenal och Juventus?
0: Det finns tankar, men det här systemet, det sätts ju inte förrän några minuter innan matchstart på lördag, eller hur Daniel? Och fram till dess så ska vi försöka göra jobbet och ett så bra system som möjligt.
1: Ja, men så är det. Ett exempel på det var ju att jag spikade i både Brentford och över två och ett halvt på vårt system förra helgen och det var ju för att båda lagarna skickade ut lite offensivare elvar än vad vi är vana vid, så det finns absoluta anledningar att spela sent. Det är ett rörligt objekt vi skjuter på. Det gäller att ta in så mycket information man bara hinner.
0: Exakt. atgse slash toto. Det var allt för den här veckan Daniel. Mycket att se fram emot. Jag ska åka till Platinum Cars Arena. Och kolla på en annan allsvenska som ska avgöras. Nämligen damallsvenskan. Det är Bayern Peking. Och sen möter ju Hick. Häcken Piteå, eh, seger för Bayern, SM-guld i Norrköping. Har vi
1: målskillnadsaffär på gång där, eller vad är det?
0: Ja, det är en målskillnadsaffär. men Bayern ligger ju lite före. Och, jag menar så här, hade hade Häcken haft IFK Kalmar till exempel i sista omgången som förlorade med 15-1 mot Linköping, ja, då hade det varit favorit på att Häcken skulle vinna den här matchen, men Ja, jag, jag tror ju att Piteå, jag tror inte riktigt damerna har kommit dit än så att, att är helt, alltså att, att de skiter i det. har ingenting att spela för. De ligger på fjärde plats, kan gå upp på samma poäng som Linköping. Men i och med att Linköping vann med 15-1 förra, förra helgen så har man inte chans på målskillnad heller. Eh, så det är 49-10, 29 mål eh, räknar vi in. Eh, plus mål på häcken, det är 58-16 på Bayern. Så, så det är fördel Bayern, än så länge i alla fall, inför den här omgången. Men kul ska det bli, du går på en avgörande match, för här har svenskan, jag går på en.
1: Får vi se hur det slutar. Ja, fantastisk helg återigen och lite fina derbyn i både London och rum på det. Så ja, det är en god helg, sen har vi väl landskamp på nästa vecka så det gäller att Exakt. njuta den här helgen
0: gäller att njuta den här helgen. Så god känsla inför den här helgen. Vi tar med oss förra veckans systemvinst. Vi tar också med oss Adriatica som kvalade in till Breeders i Eskilstuna, eller hur? Ja, det stämmer.
1: Hon kom till ledningen i sitt försök och kunde vinna ganska bekvämt. Så hon är klar för finalen som avgörs nästa lördag då på Eskilstuna-travet.
0: Mycket spännande. Vi hörs igen nästa vecka då är Spelpodden tillbaka. Ha det så bra så länge. Ciao.